1: Hola, 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 amigos de Generación MMA. Ya estamos aquí, sí, la primera semana que volvemos y tenemos dos programas porque estamos encantados con lo que vamos a hacer a continuación. No pudimos hacerlo en San Valentín, nos pilló un poco que no estábamos todos en Madrid, así que, como si es poco guarrete, y si el número 69 os evoca muchas más cosas que un simple número, vamos a hacer un día especial, un programa especial sobre las relaciones de la UFC. También hablaremos sobre lo difícil o fácil, lo mismo nos sorprende, que es tener una pareja eh, que sea peleador o peleadora, y luego ya analizaremos lo que vamos a ver este sábado en ese evento entre Curtis Blades y Volkov, y un par de peleitas que nos interesa que vayáis viendo. Soy Gonzalo Campos y en la mesa están pues los del lunes. César Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues
2: muy bien. Este es un programa de generación MMA que empieza a ser interesante. <risa> <risa> Se empieza a coger no color. Salsa rosa, gris, no
1: cotilleo, tal. Incluso vamos a mencionar algo de una peleadora española. Lo dejo ahí. También está a mi izquierda Sergio Hidalgo que trae un look muy yankee. Rosa, para la ocasión. Eh, Muy bien. No, no lo he preparado, pero
0: bueno. <risa> Ha sido fluido así. Ah, eso es, el destino. Y Álvaro García Colmenero, ¿cómo
3: estás? Muy buenas, encantada de participar en un programa tan interesante. <risa>
1: casi me haces echar el agua, tío <risa> Mira, Hombre, pero has sabes, mal, Que te tiene que enfocar la cámara y entonces ahí se falla? Aunque bueno, este micro está hoy a prueba De agua, de no, no, lanzamiento Pues nada, esto es Generación MMA y como os decimos Siempre, el curro que nos metemos Nosotros, espero que valga lo suficiente para conseguir Ese like vuestro y ese comentario Da igual, seguro que algo te interesa el programa Y a nosotros nos interesa tu opinión, los leemos todos Así que nada, arrancamos bueno, pues eh, lo primero de lo que vamos a hablar es una mini sección que nos trae Álvaro. Eh, normalmente nos traes Cosa de Dos y esto sí es un Cosa de Dos, ¿no? Esto es un Cosa de Dos, pero de verdad,
3: de ¿Sí, verdad, no? porque vamos a tratar con las relaciones que han tenido los diferentes luchadores de MMA, que además muchos de ellos son bastante famosetes.
1: Bueno, pues cuéntanos alguna que sepan. Yo creo que la primera que me vas a contar, según el orden que estamos hablando, la deberíamos dejar para la última. Vale. Intenta vale. empezar por la segunda, a ver qué te parece. Vale, pues mira,
3: tengo una segunda que es Paige Banzan. Que es muy conocida y últimamente está dándole mucho juego a las redes sociales. ¿Cómo sube de seguidores, Paige Banzán eh? Últimamente. Sí, 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 es increíble. La podéis seguir y ya veréis por qué lo decimos. Que estuvo con Cody Garbrandt, con el mismísimo Cody Garbrandt. Era esta pareja de, de guapos que, bueno, parecía que iban a triunfar los dos. Estaban en
1: el Alpha Mail los dos, yo están creo. Estaban los mismo. dos en
3: el Alpha Mail. Y bueno, pues imagino que se conocieron entrenando y pues, se llevaron muy bien y estuvieron un tiempo saliendo. Sin embargo, lo que parecía que podía ser una pareja que se pudiera entender, porque los dos buscaban un cinturón, el éxito de las MMA, pues al final resultó que no cuajó y acabaron cortando.
1: Creo que Austin Vanderford, el novio actual, fue la única persona que no se alegró de que volviese Codigar, ¿verdad? ¿eh?
3: <risa> sí, totalmente, totalmente. Es el nuevo, el nuevo novio que, de hecho lo que estamos comentando en Instagram, podéis seguirles porque están haciendo unas cositas así un tanto subidas. Está de tono.
1: rateterre dos rombos ahí que no se puede ver. Bueno, yo eh. de,
0: de esa tengo un comentario y es que su, su novio es luchador del UFC, perdón, de velator de Velator que to, UFC, Austin UFC, Vanderford. UFC, y tuvo una pelea hace relativamente poco, no sé, unos meses, la ganó y en una revista o en un periódico, ese detalle no me acuerdo, eh, pusieron el titular peleón del novio de Paige Van Sant, que lo vi en el Instagram de Paige que decía, tío, que tiene un nombre. Claro.
1: Bueno, pues se da la vuelta a la tostada. Traenos otra, peleita, otra bueno, peleita, una pareja hoy más. Hoy no, hoy no, hay
2: pelea, hoy no hablamos Ay, de pelea. Estamos, queremos, estamos estamos no pelea
1: espesos, ¿eh? Pues
3: mira, tengo otra que además tiene una doble vertiente, que es la ex campeona misa Tate, muy conocida por todos, que ahora mismo es la vice, vicepresidenta de One FC, además, uh -huh. que estuvo con Brian Caraway, luchador también que estuvo en, en UFC, y que posteriormente tampoco cuajo esta relación, por lo que hablamos, que a veces, bueno, pues ya no lo explicaréis vosotros, pero... Entre los propios luchadores no se acaban de entender muy bien sus vidas Y actualmente Misha Tate acaba de tener un hijo con Johnny Núñez Que es un peleador que actualmente está en One y creo que estuvo en Pelator también
1: Y esa es buena forma ¿no? de fichar peleadores o sea Vas a, a One y luego te vas con la vicepresidenta ay, <risa> ay, ay. Yo creo que
2: con Brian Caragüey, vamos, yo creo que llevaban un montón de años sí, O sea, parecía sí. una relación de estas... De... Estuvieron más de 10 años, más de, más de una década
3: y bueno, pues finalmente rompieron Rompieron además el pasado mes de marzo, hace poco O sea, que no ha perdido el tiempo ¿Ya ha tenido un hijo ¿no? Sí, no, o no, el pasado mes no, el anterior, ah, creo O sea, este... este pues ya le das un anterior. margen más, ¿no? Sí, Para sí. que no sea... pero, pero porque, si no, porque si no, esto empieza a ser raro. <risa> y bueno, esta es, es curiosa porque, bueno Es una, una peleadora que al final le tira mucho los peleadores no
1: sé eh. lo <risa> Vamos a pasar a otra
3: pues mira, tenemos otra también, esta es muy conocida que es la de Amanda Nunes que está con Nina Sarov, que las dos son luchadores de UFC, y bueno es una una relación que, que ha salido mucho en los INVIDI de UFC en las... Que ahora
1: está baja Nina Sarov, creo Sí, puede ser. Creo que van a tener un hijo. Pu el... Sí,
3: sí, 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 puede ser. Puede ser, me suena que sí. Porque estaba en una de las celebraciones, creo que en, en la última defensa, decía algo de que ahora quería disfrutar con la familia, con su mm -hmm. novio y demás. Y esta relación es de las más conocidas porque actualmente las dos son luchadoras y están posicionadas muy bien. Llevan ¿no? mucho tiempo también. Yo llevan creo, ¿no? bastante tiempo, llevan bastante tiempo. Es de las parejas más sólidas que mm -hmm. ha habido en la UPC.
1: Yo creo que también hay otra relación así que es, creo que Raquel Pennington estuvo con Tecia Torres o algo de eso, eh, bueno, pues hay más relaciones de esas sí. De las que podríamos eh, imaginar ¿No? Por siendo un roster tan pequeño
3: Y bueno Luego también teníamos, podíamos pasar por encima eh, Rose Namayunas con Pat Barry ¿Sí? Que lo más curioso de aquí es la diferencia Que una era peso baja y el otro Era peso pesado, o sea que si <risa> ven juntos he sacado
2: les... dos
3: Rose de... <risa> Estampa de... es <risa> flipante <risa> Y luego, para terminar, la más famosa que yo creo que todos podemos saber de cuál hablamos que es la de Ronda Rousey con Travis Brown uh -huh. que además está, no está exenta de polémica porque... ¡Ey, Ron, Ronda... vea lo bueno! Ah, bueno ¡La Ronda Rousey criticaba mucho a Floyd Mayweather por haber estado involucrado en asuntos de violencia doméstica y problemas con las parejas y demás, y Travis Brown tiene un pasado bastante turbio en este sentido también. Fue denunciado wow. por este tema. Entonces, luego le han llovido muchas críticas a, a Ronda Rousey que le decían tú hablabas mucho de este hombre, pero luego te echas uno que ha tenido problemas de este tipo.
1: A mí me parece súper curioso el dato de que la expareja de Ronda Rousey antes de Travis Brown es Brendan Schwab o Swab, como se diga, que aquí no tiene mucha fama pero en Estados Unidos es uno de los podcasts principales sí, sí. creo que es el que más podcast ha hecho con Joe Rogan y lo más curioso es que estaban juntos, la última pelea de Brandon Swab como peleador de UFC es Travis Brown Travis Brown le gana en el primer asalto y a los meses empieza a Ronda sé. <risa> yo no, yo ¿Quién, no, ganó, ¿Quién ganó? ¿Quién
2: ganó de la Travis, Brown. Travis Brown o sea, ganó. le quitó la novia yo tío. no te sabía te esa puta historia le
0: quita el bocadillo la historia,
2: novia <risa> Le prende yo tampoco, a la sabía, casa. tampoco sabía esa historia, ¿eh? Joder. Es decir, Pudo no ser que puedo, que sea. Ver a, ua, puedo ver ahí eh, situaciones turbias de eh, que estuviera uh -huh. Ronda mirando la pelea y dijera, uy, pues se han ganado.
1: Güey. Luego Brendan se excusa diciendo, no, yo es que no era el tipo de chico que quería ella, ¿eh? ella quería sentar la cabeza, yo estoy un poco loco y tal. Bueno, es que quizás te comió la tostada, amigo. <risa> Y alguna sí reciente que es lo que poníamos antes como cotilleo está por ejemplo Verónica Macedo, peladora eh, venezolana si no me equivoco, hispanohablante, con mucha actividad, con Dan Hardy el analista este, el sí. César Alonso británico <risa> y, y también hemos visto una peladora española hemos visto sí, a Irene cabello con Carlos Condit en su momento me imagino que ahora no porque estarán a distancia
3: veíamos por lo menos las fotos y es lo que lo que se comentaba porque también los dos entrenaban en el Jackson Wings de Estados Unidos. Hombre,
1: yo creo que la noticia saltó cuando lo vimos todos en el UFC en vez de este que mm -hmm. hubo. Pero bueno, no sabemos más de este tema. Eh, Irene Cabillo no, no, no nos mojamos y le dejamos que sea feliz con quien quiera. Esta ha sido la primera sección y ahora vamos a hablar de si es bueno los pros, los contras de estar con un pelador y para ello hemos traído a dos peladores. Veremos que nos cuentan. Hasta ahora.
2: Yeah. Baby, girl, you're so damn fine, dog no. Wanna know if I can get it from behind, dog no. I'm sipping on you like some fine wine, dog no. When it's over, I press rewind, dog no. Talking bands, I got it
1: pues ya estamos aquí para hablar de esos pros y esos contras Y tenemos a dos peleadores en la mesa Como son Sergio Hidalgo y César Alonso Álvaro, damos un pequeño pasito atrás Y les entrevistamos un poco con Cómo es ser, por un lado, el peleador O sea, y que y tendréis que empatizar un poco con vuestras parejas, ¿no?
2: Como quiero empezar? A ver, yo creo que tiene, tiene sus cosas buenas y malas Como todo en la vida eh, Cosas buenas, aunque creo que pueden ser un poco en común pues que normalmente los peleadores Tendemos a ser eh, personas un poco seguras de nosotros mismos, que nos desenvolvemos bien en ciertas situaciones, porque el haber estado ya peleando, estar acostumbrados a pelear, pues te da como ese, no sé, esa tranquilidad ante otras situaciones. Y como cosa negativa, pues diría que estamos todos un poco locos, ¿sabes? Entonces
0: no es fácil aguantar eso, ¿sabes? Pues fíjate que yo iría por lo contrario, ¿vale? Más... Porque hay una cosa muy curiosa, y es que, y esto la gente que lo está viendo y no pelea o no vive con peleadores, cuando tú piensas en, en un luchador profesional, alguien que entra en una jaula y se gana la vida golpeando a otros hombres, piensas, yo qué sé, son Sofanarchy, que van ahí con las Harleys... Y yo personalmente soy un tío aburridísimo O sea, esto ni siquiera mis buenos amigos... si yo te traía porque creía que era super divertido <risa> Es que esa es la movida incluso Mis buenos amigos no les entra en la cabeza Pero es porque ellos me ven cuando yo quedo con ellos Algo que tiene en común toda la gente que yo conozco Luchadores o no luchadores Pero que están centrados en algo Es que vivir con ellos es un coñazo yo eso intento sí, ¿no? acostarme todos los días a la misma hora, levantarme a la misma hora, voy a entrenar. Si no trabajo, voy a entrenar, intento comer a la misma hora, buenas comidas, a lo mejor, yo qué sé, vamos al cine. No, que mañana entreno. Entonces, eso no lo veo ni como un pro ni como un contra, sino algo, a, ten... no, no, decir, algo a tener en cuenta a la otra persona. Es decir, habrá gente para que la que sea un contra, en plan de, no, a mí me gusta salir de fiesta, me gusta ir al cine, me gusta la variedad, y habrá otra gente que diga, no, no, mira, yo coincide que también también tengo esto, también nos vemos por la noche, un ratito, follamos o no, que esa es otra, que muchas veces eso también es otro tema. O sea, tú cuando a lo mejor llegas de, un, de, de hacer el tercer entreno del día... Lo único que quieres es comer algo, darte una ducha e irte a dormir. ¿verdad? Entonces, claro, son un, un cúmulo de cosas. Luego, otra cosa que puede ser un pro o un contra, según para la persona, es que le vas a ver, o no, depende, en una jaula lleno de sangre, viendo cómo le pegan. Hay gente que no le gusta, pero... Hay otras a las que le ponen muy cachondas. Al
2: final depende también, depende de la otra persona, claro. los pros y los contras. Lo que, son, lo que son pros para una persona pueden ser contras para otra. Entonces es muy difícil decir cuáles son los pros y los contras de estar con un peleador.
0: Son características. Son
2: características que podemos tener una tendencia a tener los peleadores, pero y luego también entre nosotros pues no somos todos iguales. Cada uno tiene sus movidas. Pero, claro, pero somos pero bueno,
1: humanos, cada pero, uno... Pero a mí no me interesa. Vuestras parejas, ¿qué os han reprochado de ser peleador? Nada. ¿Nada? ¿No os han dicho, oye, tío, es que estás todo el día hablando de peleas, viendo vídeos de peleas, quieres quedar con no sé quién para pelear?
0: No, porque es que yo... Yo desde el principio es así. O sea, otra cosa es, ya no tanto pareja, sino lo que decía, tú imagínate, una, una situación, y es que cuando tú conoces a alguien y la le conoces, y pues como soy yo, por ejemplo, que me ves haciendo bromas, tal cual...
1: Pero es aburridísimo.
0: <risa> es que, es que son, depende, dos cosas, son dos cosas diferentes. Es lo que te digo, una cosa es conocer a la persona y otra ya querer querer algo más. Y es como, quedamos tal, es como, bueno, pues a lo mejor en dos semanas el domingo. Entonces, en mi caso es un poco eso, el decir tío, quiero hacer algo, quiero mejorar peleando, además yo tengo un trabajo, no tengo mucho tiempo para otras cosas. A mí me gustaría saber si habéis tenido
3: alguna pareja que haya sido luchadora. No sé si paso la
2: bola porque <risa> no, <risa> no.
0: yo no, yo no y además, además intencionadamente en la medida de lo posible lo evito. O sea, como bien dice, como bien dice el tonero espa, español donde tengas la olla no metas la puerta todo, lo que, de lo, que hay todo lo que puedas de gimnasio casa, trabajo, tal evitar el comer y el follar mejor <risa> bueno, mi no opinión que, claro. pero
1: yo sí que veo muchas relaciones dentro de los gimnasios ¿no? Suelo sí. Al final, ríos... al final
2: yo creo que es, o sea, es más o menos habitual, no solo en este mundillo sino en todos los mundillos, en la televisión pues es normal mm. que un presentador esté con una, yo qué sé eh, normalmente en los mundillos se tiende a juntar la gente y en los gimnasios pues, pues tiende a pasar también. Pero bueno, no tampoco es una regla fija ni, ni suele haber más líos de los que hay en otros ámbitos. Yo también tíneros.
0: creo que es lo que dices tú, al final... Vives en el gimnasio, pues sí, los luchadores se juntan con luchadores, los sí, actores claro, con actores, claro. los contables con contables. Claro.
3: Sí. Es lógico, y luego al final el gimnasio también es una familia,
0: entonces estáis todo el día allí y luego sales... Eh, pues a, mí y a mí no y me, me, gusta me gusta acostarme eso, con
1: la gente de mi familia.
0: Bueno, eso depende, yo qué sé, yo tampoco, pero
1: no juzgamos,
0: no juzgamos a nadie, no dejéis de ver este programa. Hombre, pero
3: de tu familia puede ser tu novia también, ah, y con bueno, ella sí mira, que te gustaría acostarme. Pero eso, que luego también se van de cenas se van de copitas, tal, y ahí también pues surgen cositas.
1: Bueno, pues espero que os haya gustado esta edición de Salva, me, digo, de Generación MMA. <risa> y vamos a lo que os gusta más, las tortas, decirnos qué os ha parecido estas secciones, porque lo mismo hay que cambiar el formato y hacemos un programa de corazón. Puede que sea nuestro futuro, yo chicos. Apunto, sí, a un bombardeo. No, <risa> no, peleas, peleas. Pues vamos a hablar en la siguiente sección de este evento encabezado por Curtis Blaze contra Alexander Volkov ojito a la pelea que se viene ese Curtis Blaze contra Alexander Volkov es una pelea muy interesante, pero hay más nombres propios en esta, en esta cartelera Que tampoco es espectacular, sobre todo con lo que se ha anunciado para 251 En teoría hay tres defensas del título Pero bueno, yo creo que hay gente de la que podemos hablar Sergio, ¿quién es tu peleador a seguir? A mí me gusta la
0: de Clay Guida contra Bobby Green ¿Sí? Clay Guida es un tío que, bueno, según el momento no acaba de ser una superestrella Que digas, esto va a ser un pay-per-view brutal Pero siempre gusta verle pelear
2: Qué
1: personalidad también, ¿eh?
2: Y ha peleado con los mejores, ¿eh? Si ves su ranking y bueno, los nombres, ha peleado con todos. Muy bueno, gestos, tiene, no, no. A lo
0: mejor tiene 47 peleas. Sí, no sé sí, el número, más, pero más, tiene, tiene, más, tiene no. muchísimas, muchísimas peleas. Probablemente sea el mejor cardio que hay en la UFC, es incansable.
1: A la exagerada. Que no, no,
0: no, que es una pasada. El que más bota, el que más bota en las seguro que es. El que está pam, 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 no se cansa.
1: Y es el que va con más gases a las peleas, porque en todos los descansos de las peleas, un par de eructas se tira siempre. De hecho,
0: no hace una cosa muy curiosa, muy rara, que yo creo que tiene que ver con su cardio, que es no solo eructa, sino hace como. Se pone el hielo y hace como. Sí, sí, sí. Como para echar todo el aire. No sé, es una movida
1: kung fu rarísima. Qué extraño, tío. Más peleitas. ¿Eh, César. ¿Qué
2: tenemos por ahí? Tenemos a Rosy Pennington. Raquel Pennington. Eh, Raquel Pennington, no, ver, perdón. Es que, por favor. Bueno. Por favor, César, madre mía. ¿verdad? <risa> gracias, gracias, Gonzalo. Gonzalo siempre está ahí. Muriéndome las espaldas Es que me he escuchado a mí
1: tan pedante, corrigiéndote el nombre que he dicho. Voy a tener que salir por otro lado. Bueno, pues es una pelea
2: que que bueno, que no no es, no es una gran pelea pero puede estar interesante las dos vienen de derrotas han tenido unas carreras un poco con altibajos y como en esta como siempre digo de estas divisiones pues están intentando a ver qué peleadora gana dos o tres seguidas para promocionarla un poco más
1: Cerca de esa división tenemos a Roxa Madaferi que bueno, que es una peleadora una clásica ya de, de esto y es, es muy buena eh, ¿qué podemos decir de ella? bueno, pues que lleva desde 2003 peleando en que la tiene un semana. montón de peleas eh. o sea, ha peleado eh, varias veces en UFC estuvo en la casa del TUF, ha peleado en Force, ha peleado en Japón, ha peleado en Cage Warriors fue campeona de Invicta y ahora que ha llegado tiene creo que 41 peleas profesionales
2: una piba sí, es, eh, yo creo que debe
1: ser de las que más tenga sí, la recordaréis mucho porque pudo ser la, campeona, la primera campeona flyweight de UFC, peleó contra Nico Montaño, perdió y luego otra cosita, una curiosidad eh, si sois fans de Dragon Ball esta es la tía que se presenta siempre con las pelucas eh, de Super Saiyan. De hecho, en la última era Super Saiyan Blue y cuando analiza cómo ha ganado es me han dado el poder de la Genkidama. Es muy temática ella, sí,
3: sí. Muy sí, temática. Friki, sí, 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 sí. no Friki, es eh, por pues, me eh, aquí y Y me recuerda un poco a Michael Venom Pace sí. también en ese sentido.
1: ¿A, a MVP, a Michael Venom
3: Pace, que se disfrazan de, de cazar de Pokémon.
1: Madre mía, esas celebraciones. Sí, sí, sí. Tendríamos que hablar de cómo era esa gorra que yo que se, la, se había quitado un peluche o algo, porque era horrible total, total. pero vamos con las peleas principales vale, pues de tenemos de, de pelea
3: estelar tenemos a Josemet, que es el número 8 del peso pluma que se enfrenta a Saint Burgos, que es el número 10 del peso pluma a mí me parece de las mejores peleas que se han que se han establecido en los últimos tiempos en las últimas carteleras, porque son dos guerreros, porque Josemet tiene un 15-2 Burgos tiene un 13-1 los dos vienen de ganar, Josemet viene de ganar a Bektic y a Michael Johnson, de no quedarles a los dos eh, uh -huh. Tiene 35 añitos, es del Team Alpha Male, un luchador muy muy potente, que tiene muy buena lucha, que su mejor golpeo, el que yo he visto, que me he estado mirando muchas peleas suyas, es el Overhand. Uh -huh. Lo que además, hay una cosa curiosa en esta pelea, que Sein Burgos en su perfil de UFC dice que su golpe favorito es el Low Kick. Uh -huh. Y Jose Med las mejores victorias las tiene bloqueando el Low Kick y metiendo el Overhand.
1: Sí, es momento que te quedas sin equilibrio, ¿no? Que estás con poniendo... Una... Que haces
3: justo el cruce y se lo bloqueas y, y le metes el Overhand. Con lo cual yo creo que... Esa puede ser una apostaría porque puede ser la finalización de Jose Met bloqueando un low kick y dando a, a Simburgos. Pero es que además Sim viene de ganar a Kurt Holobout, viene de ganar a Kub a Coup Swanson, el sí. compañero de Juan Archuleta y, sí. y de TJ Dillashaw, y viene de noquear a Mirk eh, ¿cómo se llama este eh, Mac One? Kani, sí. el compañero de, del SBG de Conor McGregor que venía también de, de hacer unas peleas buenísimas y venía subiendo con lo cual
1: dentro o sea, están los dos calientes calientes, están sí, sí, calientes. Es una
2: pelea interesante
3: tienen un nivelazo además los dos de striking que yo creo es por donde va a tirar esta pelea y luego, pues, les va a servir mucho para posicionarse e intentar entrar en el top 5. O sea, de pensar ya en cosas muy grandes.
1: Sí, sí, el peso porque... pluma,
3: además, es súper competitivo. Entonces, está muy bien posicionado. Está
1: loco y tiene, sobre todo, muchos personajes, tío. Porque, por ejemplo, Jair Rodríguez no es que sea una persona que, que hable muchísimo y tal, pero ya es el mexicano que hace golpes locos. Zavid Gómez-Saripov, otro loco, tal. Ura, Lo, Holloway, Volkanovski. Es que es una, una hombre, división muy tope. Es una división muy buena. Vale, pero bueno, un tenemos un combate muchura. principal que es Curtis Blaze contra contra Alexander Volkov creo que que bueno es el único ruso que tiene un nombre fácil de pronunciar <risa> que yo creo que es este como el Dark Horse esta cosa que dicen mucho en las MMA es esta persona que, est que va tapada que está siempre cerca de la visión y puede ganar el cinturón están los gatekeepers no los que no te dejan subir y, y pelear por el cinturón pero los dark horse son estos que, que Joder, eso, eso
2: terminó Gonzalo no, no lo sabía <risa> pa siempre parece que está explicando el World of Warcraft
0: <risa> <risa> siempre nos trae algo nuevo tienes aquí? a los ogros por un lado Le los arqueros ataque, <risa> tal, ¿no?
1: pues pues es esa gente que va de tapadillo que, que en cualquier momento se puede hacer campeón y bueno debatamos de ello pero yo para empezar si queréis dejo el dato de que eh, Volkov si no llega a ser por esa derro por esos 10 últimos segundos hubiese ganado a Derrick Ruiz le iba ganando en ese evento sí. con el Magrador contra el Habib. él iba ganando hasta los últimos 10 segundos que entra una mano y venía a ganar a Verdun y es sí. la única pelea que ha perdido en la UFC a mí
3: Volkov sobre todo lo que me alucinó fue el caos que le vi hacer a Fabricio Bertún en directo, que fui a ver el UFC de Londres de 2018. Y era una pelea que, bueno, pues para Fabricio podía ser muy de recuperación, de volver a ponerse ahí en, en el top y demás. Y llegó Volcón, macho, y lo noqueó, pero de una manera con, con manos que yo aluciné, porque yo pensaba, pues eso, que era un luchador más de lucha, más, pues eso, viniendo de Rusia y de sitios así. Pero, pero no, tenía un striking que era alucinante y unas manos, claro, que son muy pesadas. Se mueve bien. Y, y también tiene Yuji entonces me parece que... Yo creo que es favorito en esta pelea.
1: ¿Sí? ¿Contra Curtis sí, Blaze? qué opinas? Sí.
0: Pues la verdad que de esta no te, no te sabría decir. Sí que tiene algo muy bueno, y no sé por qué no se comenta, pero es algo que ha nacido con ello, da igual lo que entrene, tiene unos brazos de 3 kilómetros.
1: Sí. Y es que sí.
0: eso eso está ahí.
1: Son raíles de tren, ¿eh? Coge,
0: hace así desde. No le entras. Es que es, es eso. Esa pelea. La pelea que dijiste, es la de Derrick Lewis, no es que casi la gana. Es que la dominó por completo. Sí. Lo que pasa que el otro, sí. pues claro, mano que te Sacó da, mano ahí, que te mata. Sacó un martillo de la o sea, nada y. Solo y no necesito no, pero... un martillazo sí. para ganar la pelea, ¿Qué, pero.
1: Qué mala suerte hay que tener para pero... estar en un combate contra Derrick Luis ganándaselo. Un evento que está viendo todo el planeta porque van a pelear con y Khabib y que en los últimos 10 segundos. Te tiene ganes, que, tiene que dar una correr. rabia. Tiene que pero dar una es, rabia. Pero es un, un
3: error es imperdonable,
2: que... yo creo, ¿no? que, que Vosotros que sois
3: peladores, o sea, cuando sabes que tienes la pelea tan ganada, como puedes perder sí, tanto la cabeza? Siempre hay, siempre
2: hay una pequeña incertidumbre que no sabes exactamente lo que va a ocurrir y por eso digo... No, pero es que, que luego además rabia.
0: hay un tipo de luchadores, tanto en MMA como en boxeo, como Derrick Lewis, que solo tienen una mano y llegan a ser estrellas mundiales, es que hay gente que puede estar en boxeo perdiendo 11 rounds en MMA 5 rounds no es que el otro se le vaya a la olla, no es que haga algo es que solo tiene esa mano, es que a lo mejor le estás matando, está ya casi muerto y de repente deja caer la mano y ha ganado, y es el caso de esa pelea, no es, no es que fuera un golpe de suerte o que el otro se volviera loquísimo es que él sabe que tiene esa mano y que, pues si la ha suelto, la ha suelto y si no, pierdo.
1: Pues hablando de gente que tiene una mano, Curtis Blade solo ha perdido en MMA contra Francis Enganu, dos veces pero es el único contra el que ha perdido o sea, estamos hablando de un wrestler que te lleva abajo que te noquea a base de golpes y es que esta persona pasa muy por debajo del radar, pero ya ha vencido a Berín, ya ha vencido a Marhant, ha vencido a Oleinik que ahora está muy en moda por su amistad con Juan Espino, para nosotros, imagino que en Estados Unidos les dará igual que sea <risa> <a> mí, <¿no? risa> y también tiene una victoria a ver a quién me ha dejado, Dos Santos, lo he dicho Marhant, también, o sea, ha vencido a gente muy muy top y solo ha perdido contra Francis Ngannou
3: yo creo que sí, pero es verdad que, que tiene una, además cuenta con lo de siempre, una mano de esas que no quedan. Aparte de tener buen, buena lucha y, y tener mucha experiencia, además con grandes peladores. Pero yo creo en este caso que la distancia de Volkov le puede hacer mucho daño a Curtis Blayden. Entonces <risa> habrá que verlo, pero mojándome como nos gusta aquí de tirarnos a la piscina hay que, y luego hay que, apostar, que esté vacía. Hay que hacer quiniela, así que yo apuesto por Volkov, fíjate, y, wow. y, y de knockout.
1: Yo, yo estoy contigo. Yo sí, pongo pongo yo, mi dinero, yo a le no yo, yo, yo Guau, wow, pues si queréis apostamos porque vais a perder un montón de dinero, chicos,
0: está tres a la cosa. No, yo también te digo, yo no apuesto en MMA porque siempre pierdo. O sea, también te, es así. No. no conozco a nadie que gane
3: apostando en MMA, es que es, es alucinante, es, eh. es, es increíble.
1: Pues nada, vamos a cerrar esto y simplemente quería dejar el detallito que es que Curtis Blades ha dicho que Alexander Volkov es el sueño húmedo de cualquier grappler, pero es que ya gana Fabricio Verdun, como hemos dicho o sea que no las tenga todas las Curtis Blades pues nada amigos, este ha sido el Generación MMA del jueves, este ha sido más picadito por lo que veo en el tiempo que tenemos que el anterior, espero que os haya gustado mucho y como decimos ese like es muy importante para nosotros nos encantan esos comentarios, cualquier cosa que se te ocurra probablemente eh, algunos te contestarán, eh, Sergio ¿quieres encargarte de las redes? del programa? <risa> <risa> pues eso, estaremos encantados de que lo veáis y que lo compartáis por ejemplo con vuestros grupos de gimnasio o grupos de amigos. soy Gonzalo Campos esto es Generación MMA y nos vemos la semana que viene, hasta pronto, chao